0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לצאת לאור בחסות ההוצאה לאור סיפור פשוט. זוהי הוצאה לאור המתמחה בספרים באמזון, בעברית, בגרסה מודפסת ודיגיטלית. מטרת הפודקאסט היא לשתף ולחשוף את הסיפורים והסופרים שמאחורי המקלדת, אותם אלו שהחליטו יום אחד לצאת לאור. מוזמנים להוריד את המדריך החינמי, 31 צעדים בדרך לאמזון, באתר www. simple סטורי במילה אחת, נקודה coil, סיפור פשוט. שלום לכולם, זה עמית. פרק נוסף בפודקאסט, פשוט לצאת לאור. תודה רבה למאזינים, תודה רבה על תגובות, רעיונות שאנחנו מקבלים. היום איתנו דורון ארז. דורון, שלום. שלום וברכה. דורון הוציא עד היום חמישה ספרי ילדים. אה, יכול להיות שבשמע היום יהיה לנו טיפה בעיות, כי אנחנו בסוף יוני 2020, עדיין קורונה, אז לא עושים את זה פנים אל פנים, אז אנחנו תלויים קצת ברשת האינטרנט. אה, דורון כתב, כמו שאמרתי, חמישה ספרי ילדים, והשאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, אתה היום, יש לך חברה של אה, כל ציוד מחשבים ודברים כאלה, וכתבת שירים כשהיית ילד, והמון שנים היה פער בין זה שיצאת לאור. אז מתי יצאת פעם ראשונה, ולמה חיכית כל כך הרבה זמן?
1: התהליך של להוציא לאור, הוא דורש החלטה והתמדה, שהם באמת יוצאים דופן, לפחות מבחינתי זה היה צריך להיות משהו חריג, שיגרום לפעילות הזאת של הוצאה לאור. גם כשאני החלטתי להוציא לאור, ובחרתי אפילו מאיירת, ונתתי לה לאייר את הספר, זה היה ב-2010, רק אחרי שבע שנים קיבלתי את האיורים. So... זאת אומרת, גם השלב הראשוני של להחליט שאתה מוציא לאור, גם אחר כך לבחור את המאיירת, וגם לחתום איתה על הסכם, וגם אחר כך לחכות שבע שנים, ההתחלה שלי הייתה קשוחה מאוד. זה היה לא פשוט כל שנה להתקשר מחדש, להגיד לו לה שנה טובה ומה קורה עם הספר, ולהתקשר בדרך, וזה היה תהליך ארוך. ומה שגרם לזה, זה היה פשוט מאוד, איזשהו שלב. שאמרתי, את החוויות שלי עם הילדים שלי, אני רוצה גם לספר לאחרים, אולי יש לזה ערך. אולי, אולי גם אחרים... אה... יוכלו אה, לראות בזה איזה שיקוף, או לראות את התהליכים שאני עברתי. וחוויות שאני עברתי עם הילדים, כי בעצם כל הספרים האלה זה עליי ועל הילדים שלי, ועל חוויות שאנחנו עברנו ביחד, ועל הקשיים שהיו לי, וההתמודדויות, כל מיני דברים שקשורים לזה מכל מיני אספקטים, כשתמיד לקחתי את זה בסוף לאיזשהו צעד חיובי, וניסיתי למצוא איזשהו פתרון. בחלק מהזמנים אני מצאתי פתרון עם הילדים עצמם, וניסינו לעשות את זה, וזה
0: הצליח לנו מאוד, ואמרתי, זה שווה שיתוף עם אחרים. וחלק מהדברים, זה היה לעבור דרך זה ולצאת מהצד השני, מה שנקרא. אז, אז... אז, אז אני רוצה לנסות, כאילו, אמרת פה כמה דברים שכל אחד בפני עצמו יכול לדבר עליו שעה, אז, אבל בואו נתחיל עם, עם שאלה שתכנתי יותר מאוחר, אבל נקדים אותה. אז האם הילדים... ממש מופיעים בספר, זאת אומרת, אם הם יקראו את זה, הם יזהו את עצמם והם היו שותפים לכתיבה, או שאתה רק באסוציאציה שלך דמיינת אירועים עם הילדים ואותם כתבת. זה היה מאוד
1: פשוט. כשקרו האירועים אני ישבתי וכתבתי על דף נייד, ושמתי אותו בו הגרה. אני אתן לך דוגמה, סיפור עם הילדה, שאבא שלה כל הזמן מדבר בטלפון הנייד, בסוגריים אתה יכול לרשום, זה אני. הבת שלי קוראת אותו היום, והיא אומרת, זה הסיפור עליי. זה הסיפור עליי, שאבא שלי כל הזמן דיבר בטלפון הליד, וזה הסיפור מהחיים שלי. היא מזהה מיד את הסיפור הזה. כשאני כתבתי אותו, אני כתבתי אותו, כי אני הרגשתי שיש כאן בעיה. אני פשוט נתתי שירות ונתתי תמיכה. וכשאתה נותן תמיכה, אין שעה מסוימת שבדרך כלל התמיכה נגמרת, במיוחד כשאתה... עם חברה משפחתית או עסק משפחתי כזה, שאתה יימקש בקשר מיוחד עם הלקוחות, אתה עוזר להם בכל שעה שאתה צריך, שהם צריכים. ואז נוצרת מין סיטואציה שהעבודה לא נגמרת, גם במהלך היום היא גולשת להמשך היום, והיא גם משתתפת איתך, עם החיים שלך, עם הילדים, עם האישה. אני... זוכר טיולים שאנחנו עשינו בחופשות בכל המועד, שאני פשוט הייתי הולך במהלך הטיול עם כל המשפחה ועם משפחות אחרות, והייתי מדבר בטלפון עם אנשים, ורק כשהיינו נכנסים לתוך הוואדי עמוק ולא הייתה קליטה, הייתי פתאום עם כולם. אבל זה היה מצחיק לראות את, ה, את השינוי שהטלפון הנייד יצר בחיים לטוב ולרע.
0: כן, כן, ולפך. אנחנו באותו דור, <אח> אנחנו <אח> מוקד מוכר... בזה. <אח> <אח> מוכרת הרבה. אז השאלה, הילדי, הילדים או הבת זו או משהו, הם גם היו שותפי הכתיבה, או הם פשוט אה, קיבלו בסוף ספר ו... אה, הנה אני. זאת אומרת, השאלה, השאלה היא כזאת, האם הפכת את זה לחוויה משפחתית, את כל תהליך הכתיבה, או שזה היה משהו שלך כזה אישי עם עצמך?
1: אני ישבתי וכתבתי על דף, וכתבתי את זה בקצרה, וכמה מילים, וסיפרתי להם על זה שיש סיפור כזה. וסיפרתי להם את הסיפור, ושאלתי אותם, והם סיומים וזה נכנס למגרה ונשאר שם. זה, זה, היה, זה היה התהליך שפשוט מאוד, אנחנו לא, לא שחררנו את הדברים האלה החוצה
0: אחרי שהם היו. הבנתי. עכשיו, עוד דבר שציינת מקודם, וזה הדהים אותי קצת למען האמת, שאתה חיכית שבע שנים לאיורים. לנו, אם יש לקוחות שאחרי שלושה, ארבעה חודשים הספר לא מסתיים, אז הם קצת, קצת כועסים עלינו. כשאנחנו עובדים איתנו מול המאייר, אז, אז למה, למה לא החלפת מאייר? למה לא לחצת? אומרת, מה הייתה הסיבה שהסכמת שבע שנים לדחות את החלום? אני הלכתי לחפש
1: מאיירת. ואהבתי מאוד, והלכתי והסת... לחנות ספרים, הם המליצו לי, תלך לחנות ספרים ותראה את זה. הלכתי לראות איורים, ואהבתי את האיורים של אלישע בגש. ואמרתי, היא תהיה המאיירת של הספר הראשון. והייתי נחוש שהיא תהיה המאיירת של הספר הראשון. ואז אה, פניתי אליה, והיא הייתה עסוקה, ועסוקה בהרבה דברים אחרים. ועד שסוף הצלחתי ל- לראות שאנחנו מגיעים להסכם הזה, אני הייתי נחוש שהיא תאייר לי את הספר הראשון. ולא הייתי מוכן לוותר, זה כמו אהבת חייך, שאתה לא מוכן לוותר עליה בעד שום תנאי. אתה לא מוכן שהיא פשוט... ואתה עושה כל מה שנחוץ, ואתה מוכן לחכות כשזה משהו שאתה יודע שזה מה שאתה רוצה, אז אתה מוכן לחכות. יש גם, אתה יכול להסתכל, אנשים שרוצים להיכנס למסעדה מסוימת, והם
0: מוכנים לעמוד בחוץ בתור כדי להיכנס למסעדה. <laughs> כן, אבל לא שבע שנים, אבל... <laughs> אז בוא נמשיך בנושא האיורים, כי ראיתי שגם חלק מהספרים שלך, דני קרמן, אייר, וגם הוא מאייר מאוד מאוד ידוע, כמו אלישבע גש. אז מה היה... איך הייתה העבודה איתו יותר זרועמת? פחות זרועמת?
1: אז... אז קודם כל, אם אני שבע, זו הייתה חוויה. זו הייתה חוויה כי, אתה יודע, כשאתה עובר שבע שנים עם בן אדם, אתה עובר אותו לאורך התקופות האלה, ולתוך איזו תקופה, זה פרק זמן שאי אפשר להתעלם ממנו. אתה עובר לאיזושהי חוויה משותפת עם המאייר עצמו, שגם אם יש לך זמן, הוא שולח לך פה איור, ושם איור, ואתה מעורב באיור הזה, אתה שומר את האיור, אז מסתכל עליו עוד פעם, מסתכל עליו שוב. כשעברתי לדני, לעבוד עם דני קרמן, זו הייתה חוויה שונה לגמרי. זה היה פשוט מאוד מהירות, ש... שמבחינתי זה היה חודשיים, ואמרתי, וואו, לא יכול להיות, כל כך מהר. אז שם זה היה נורא מהיר, ומאוד אהבתי, והסתכלתי, והתרגשתי, וראיתי. אז החוויה שיש לך כשאתה עובר את תהליך... אה, כך או כך, היא שונה לגמרי. אה, וכשבסוף, בסיכומו של דבר, כשאתה עומד מול התוצר ואתה מסתכל עליו, ואתה בוחן אותו, ומסתכל מה אתה מרגיש לגביו, זה מבחינתי הדבר הכי חשוב, הכי משמעותי. פרק הזמן שלקח לי היה קשוח, דרש ממני התמדה וסבלנות. כמו שלישבע אמרה לי, במובן לא ראיתי אף אחד עם סבלנות כמו שלך. אז זה היה סבלנות. וכל פעם להתקשר ולשאול מה קורה מדי פעם, ועדיין להתמיד ולהאמין שבסוף יצא ספר, זה היה ממש קשוח. אבל אתה
0: יודע... כן, <Janet> כב, <sup 3> זה, 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 זה <cloud> נשמע כזה, ואז אני רוצה לשאול, כי בתחילת, בתחילת השיחה אמרת שלהחליט לצאת לאור זה דורש החלטה והתמדה יוצאת דופן. האם זה קשור לתהליך של האיורים שעברת, או שאתה... מרגיש שזה תהלוך, קשור גם לדברים אחרים, מהחלטות פנימיות יותר, להסכים להיחשף, להראות את עצמך החוצה. זאת אומרת, işte, מאיזה מקום אתה מרגיש שזה דורש החלטה והתמדה יוצא דופן?
1: הדרך שעובר סופר במדינה שלנו היא לא פשוטה. זאת אומרת, אני רואה את ההתמודדות שלי עם התהליך גם של ההוצאה לאור, וגם לאחר מכן, והוא קשוח. הסבירו לי המון פעמים שיש הרבה מאוד ספרים שיוצאים לאור מדי שנה, אין להם מקום להצגה בחנויות, וגם ההוצאות לאור כבר זה לא מה שהיה פעם. פעם היה אחרת, והיום זה אחרת. והסבירו לי שאוקיי, אתה רוצה להוציא ספר, אבל... אנחנו לא ממש בעניין. אה, הספר שלך נחמד או לא נחמד, אוקיי, כל אחד וחווה הדעת שלו, אבל להוציא את הספר באיזושהי מסגרת, אני חיטטתי את רגליי בין לאור שונות, וקיבלתי כל מיני הצעות כאלה ואחרות. אבל היה, היה מדובר גם בסכומי כסף שלא נראו לי הגיוניים, וגם בתהליכים שבסופם אתה יוצא במצב של רק... אני לפחות ראיתי מנקודת המבט שלי, של במקום שזה יהיה ווין ווין, קשה היה לראות את הווין של הצד של מי שכתב. ו, ולכן אני החלטתי שאת המסע הזה, אני בהתייעצות עם אנשים, והרבה אנשים עזרו לי לאורך הדרך, אבל המון, המון אנשים טובים. שבלי העזרה שלהם זה לא היה קורה, וגם היו אנשים אחרים שכמעט גרמו לי להרגיש רע עם זה. שאני הראיתי את מה שכתבתי, והם אמרו לי, זה לא ראוי לשום דבר. וזה קרה לי די בהתחלה, כשהראיתי את הספר הראשון, אז אמרו לי, דווקא... אנשים שהערכתי שזה
0: לא שווה כלום. כן, זה בכלל דילמה כמו יצירת אמנות, מכל יצירת אמנות, זאת אומרת, גם ציורים וגם זה. מי קובע מה כן, מה לא? האם אותה תמונה במוזיאון עם שני פסים אדומים, זה יצירת אמנות או לא יצירת אמנות? ובספרים זה ידוע שלכל אחד יש מה להגיד. נכון, אבל תראה,
1: בכל שלב בחיים שלי, אני פגשתי אנשים... שלא תמיד חשבו שאני יכול להצליח, בלשון המעטה, בכל מיני תחומים. <laughs> אבל, אבל אתה חייב בסוף להסתכל על האמת הפנימית שלך, ולהתחבר אליה ולהגיד במה אני מאמין, ולעשות את זה אה, מתוך השלמות האישית שלך, של מה, איך אתה, אתה שלם עם הדברים, ולנהוג גם בחוכמה ובזהירות. גם בצד הכספי, כי זה יכול להיות מאוד קשוח להתנהל בתוך המערכת הזאת, גם בהיבטים הכלכליים שלה.
0: כן, זה בהחלט, כי, כי יש פה... זה יכול להידרדר במרכאות להוצאות של עשרות ומאות אלפי שקלים על ספר, אם לא, אם לא שמים לזה סוף ומקשיבים לכולם, אז... אז אתה אה, החלטת בסוף להוציא לבד, או איך החלטת לצאת לאור בסוף? כי אתה אומר, שמעתי כל מיני עצות, כל מיני, חיטטתי רגליי בכל מיני הוצאות ספרים, אז מה הייתה הבחירה לספר הראשון, או לשני, או לשלישי? מה, מה החלטת? אז,
1: אז, אז מההתחלה הבנתי שבסופו של יום, אם אני רוצה שיקרה משהו, אני צריך לעבור את הדרך הזאת וללמוד אותה. ולהבין את המונחים שמלווים את כל התהליך, כי בהתחלה כשאמרו לי, טוב, אתה צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה, אמרתי, סליחה, מה זה? <laughs> ומה אתה אומר כאן? וסליחה, עמודים, כמה עמודים, איך זה משפיע על העלות, מה קורה עם זה, מה קורה עם זה. זה היה פשוט מאוד, קודם כל, להבין את, את התהליך עצמו ואיך זה עובד. היום בזכות כל הדיגיטציה, התהליך יכול להיות הרבה יותר פשוט ממה שהוא היה בעבר. גם התהליך של העימות וגם הסיוע שאתה מקבל יכול להפוך את זה ל- ליותר פשוט. אני ממליץ לכל אחד שפשוט יתייעץ עם מישהו שעבר את זה ועשה את זה בעצמו, ואז התהליך יכול להיות מאוד קל. אני מוכן לעזור לכל מי שרוצה לעבור את השלבים האלה ולהוציא את זה לבד, והעלויות משתנות בצורה... קיצונית, כשאתה עושה את זה באופן עצמאי, אתה äh, äh, מגיע לכל מיני מספרים אחרים לגמרי, ואני, כמו שאני מציע את עזרתי עכשיו, קיבלתי עזרה משמעותית מאנשים טובים שעסקו בהוצאה לאור של עיתונים וכל מיני דברים כאלה, קיבלתי עזרה משמעותית שבעצם אפשרה לי לעשות את זה לבד בלעדיהם, אני לא חושב שהייתי מגיע למה שאני מגיע. להוציא את זה לאור בכאלה סכומים, ממש לא. הם פשוט דיברו עם אה, אה, מי שהיה אחראי בבית הדפוס, ואמרו לו, בוא תעשה מחיר שלו כמו המחיר שאני מקבל, וכל מיני דברים שהם עצומים. כן, כן. שלהם, היכולת שלי להוציא לאור, וזה אנשים טובים באמצע הדרך, שעוזרים לך ונותנים לך טיפים. שמאפשרים לך לעבור את הדרך הזאת בצורה אי, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר פשוטה, מכל היבטים, אפילו <laughs> לנקד, עזרו לי וניקדו לי את זה אה, אה, ב- בהתנדבות ומתוך ב- רצון לעזור לי, עם, עם, עם לב רחב, ואנשים ו- 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 מדהימים, פשוט מאוד, ש... לא, אנשים
0: אוהבים לעזור עם כל עוד זה אפשרי, אבל אם אני אשאל אותך, לא על הספרים הראשונים, אלא על הספר הרביעי או החמישי, אז איזה, סתם כאילו, אחרי שהיה לך כבר ניסיון, אז מה היו השלבים היותר קשים דווקא? עוד מעט נדבר על הטוב, אבל מה גם ברביעי וגם בחמישי עוד היה לך קשה, אתה מרגיש בתהליך?
1: החלק הקשה זה להגיע להפצה וליצור מהמוצר שאתה יוצר, ליצור ממנו ערך אמיתי לאנשים, שהוא יגיע לאנשים, זה היה החלק שנשאר קשוח ועדיין לא פוצח לגמרי על ידי. כי אתה יכול ליצור יצירה, ואף אחד לא יראה אותה ואף אחד לא ידע עליה גם. ובתהליך ובת, הזה, כשאתה יוצר, אז אתה יכול להיות עם אלה שפרים אצלך בחדר עבודה, והם יהיו אצלך בחדר עבודה. ואתה יכול לעמוד בדוכן ולהציג את זה לאנשים ולעשות כל מיני דברים, ואתה מגיע לכמות מסויינת של אנשים שהיא די מוגבלת יחסית לרצון שלך להביא את זה שיהיה בעל ערך למישהו. כי כל הסיפוק בכל התהליך כולו, ובסופו של דבר, כשמישהו אומר לך, תקשיב, הילד שלי מביא את הספר שלך כל ערב שאני אקרא לו, והוא אוהב את זה בטירוף, הוא מתחבר לדמות בסיפור בשבילו, זה הגיבור שלו. זה דבר שממלא אותך ואומר לך, רק בשביל זה אני עשיתי את זה. שום דבר אחר לא. אם איזשהו ילד, הספר שלך, הוא בעל ערך חבוע, ויש ילדים שהם לא אוהבים את הסיפורים שלי, וזה על הכיפאק, אבל יש, יש ילדים שממש אוהבים את הסיפורים שלי, וזה הערך האמיתי שאתה בסופו של דבר מקבל מכל התהליך. בשביל זה עשית את הדרך. אתה יודע, אתה אומר בשביל הרגע הזה. אבל אם הספרים נמצאים אצלך בחדר בערימה, או נמצאים אצל המפיץ בערמה, ובחנויות נענקר אולי ספר אחד בחודש, או משהו כזה, כי יש שם שלושת כותרים חדשים שיוצאים כל שנה, ואתה בכלל לא נמצא על המדף המרכזי, וגם כשאתה נמצא שם יש כזה, כזה היצע גדול שמשתנה מאוד מהר. אז, אז קשה מאוד להגיע גם אלה אנשים שהיית רוצה שיגיעו אליהם. אז, אז... או שאתה מקדיף את החיים שלך, ואומר, אני מעכשיו כל יום מסתובב... ומציג את הספרים שלי בחנויות, או עושה פעולות כאלה וכאלה, אבל אם החיים שלך מורכבים מכמה תחומים שאתה עוסק בהם, אתה צריך לבחור איך אתה רוצה, מה אתה רוצה לקדם, וכמה ואיזה אחוז לתת לו בחיים שלך.
0: לא, ברור, ברור. אנחנו מדברים בפודקאסט הזה עם אנשים שהם לא, לא סופרים במשרה מלאה, אלא זה איזשהו תחביב או השלמה או להיות, למלא את נפשם. אז, אז איזה ערוצי, בהמשך למה שתיארת, ואני מסכים איתך שבסוף להגיע לקוראים זה תמיד האתגר, בכל מוצר כדרך אגב, אז איזה ערוצי שיווק או מחירה או יצירתיות אה, להגעה לקוראים מצאת לך? אני יודע שיש לך אתר, אני יודע שהספרים שלך גם בעברית, חוץ מהאתר האישי שלך. מה, מה עוד אה, מצאת שעובד עבורך?
1: קשה לי להגיד לך שמצאתי משהו שסופית מצאתי את
0: הדרך... לא, מה אתה מנסה? לא אם פיצחת עד הסוף, כי אף אחד לא מפצח עד הסוף, אבל איזה... מה שאתה מרגיש שזה עובד לך בינתיים.
1: אז תראה, אני הצלחתי, בתחילת הדרך היה מאוד קשה להגיע גם לחנויות, כי אני התחלתי מהחנויות, אני האמנתי שבחנויות בארץ, אם הספר יוצג, הוא יבוא לידיעת אנשים, ואנשים פשוט יקנו אותו. וכשהגעתי um, להפצות של uh, סטימצקי וצומת ספרים, um, פשוט אני הלכתי באופן פיזי להפצות. הלכתי ודרכתי וסטימצקי בהנהלה, והלכתי והגעתי לצומת ספרים להנהלה, וביקרתי אותם כמה פעמים, והראיתי להם את הספרים במקום, וחיכיתי להיפגש עם מי שמנהל שם, ופגשתי אותם והראיתי להם, ו... אחרי המפגשים האלה, אה, הצלחתי להגיע למצב שכל הספר שאני מוציא, יש ביקוש אה, מהרשתות אה, לקחת אותו ולהפיץ ול, אותו. ו, וה, וזה מבחינתי, מבחינתי הצלחה עצומה. נכון. הצלחה נכון. עצומה שהיא אה, הייתה קשוחה בתחילת הדרך. אני, כדי להביא את זה, למצוא את המפיץ שיסכים לקחת את זה, ואחר כך את החנויות, ש... את הרשתות שיסכימו להציב את הספרים ולקחת אותם, זה לא משהו פשוט, ממש לא משהו פשוט.
0: לא, אבל יפה מאוד, את... אבל הצלחת לעשות את זה, וזה באמת עבודת רגליים, כי, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילך.
1: לגמרי, <laughs> אבל גם צריך קשר אישי עם, ה... עם, ה... עם... עם... עם הרשתות. אני, אני מכיר שם את והם אנשים טובים שרוצים לעזור, וגם המפיץ, הוא כולו רצון טוב לעזור. אבל, אבל בתור כל המערכת הזאת, יש לו לעזור לכל כך הרבה סופרים שמוציאים כל כך הרבה דברים לאור, בתחומים שונים מצד אחד, ומצד שני, כל החלק של הקוראים ורכישת הספרים וכל מה שקשור לזה, הוא משתנה. התקופה שלנו מביאה את השינוי גם ברגלי הקריאה של אנשים. אנשים עוברים יותר לשימוש ב, במדיה ופחות בספרים בנייר, זאת אומרת, היחסים משתנים, גם עיתונות, גם ספרות, הדברים האלה עוברים שינוי, והשינוי שהמערכות האלה עוברות גורמות גם להוצאות לאור, גם להפצה, לכולם, להתמודדות. עם, עם יצירה של פעילות מסוג אחר, והוצאה של... ותהליך שהוא שונה לגמרי בכל התהליך של להגיע, להגיע אל קהל הקוראים הפוטנציאלי. אז יש סופרים שממש מצליחים, וכל ספר שלהם זוכה לתעודה עצומה, והספרים שלהם נחטפים מהחנויות, וזה מדהים, ואני נהנה לראות כאלה סופרים, שזה פשוט תענוג לראות איך הם מצליחים בכל מיני דרכים. כולל בחנויות עצמן, כולל באמזון, כולל ב- ב- בחנויות הדיגיטליות האחרות. תענוג, תענוג, תענוג. ו- ו- ועדיין סוגי הספרים השונים משתנים, משנים את אופן הפעילות, וגם החשיפה היא שונה בין אדם לאדם, ובין סופר לסופר,
0: ו... וצריך לעשות שם עבודה. לא, אני... לא, זה כזה בטוח. עכשיו, הזכרת ככה כדרך שהעולם משתנה ליותר דיגיטציה, והזכרת גם את אמזון. אתה בחרת להיות שם באמזון? כן, אני בחרתי להיות שם. למה?
1: כי אני פשוט בחנתי כל אפשרות שיש כדי לראות, כדי למצוא בדרך בחיפושים שלי, של... איך, איך לקדם את הספרים, איך להביא אותם לידיעת אנשים, איך להביא אותם לידיעת אנשים שזה יכול להיות בעל ערך עבורם, איך להביא את זה לידיעת אנשים שחושבים שזה טוב, שזה אמיתי, שזה יכול לעזור, שזה באמת בעל ערך. אז במסע הזה אני עשיתי כל מיני פעולות. אחד, לקחתי יחסי ציבור שיעשו יחסי ציבור, ואני הופעתי בתוכניות טלוויזיה וגם בתוכניות רדיו כאלה ואחרות, כל מיני דברים ניסיתי. כדי להביא לידיעת הציבור את המוצר שאני יצרתי. ועדיין, בתוך כל הפעילות הזאת, היו הצלחות נקודתיות, אבל לא הייתה פריצת דרך. ו... ואני עדיין, אני... עכשיו אני לקחתי קורס שפשוט אמור לאמן אותי וללמד אותי איך לקדם את ה... פעולת השיווק באמצעות פייסבוק ו- וגוגל. זו מערכת שנקראת משפחי שיווק, ומתארים שם שיטה של איך להביא לידיעת הציבור את הדברים שלך. אני ראיתי שהדברים האלה עובדים, כי במהלך תקופות הקורונה, אז גם אני קצת נחשפתי לכל מיני פרסומים כאלה ואחרים. והחלטתי שגם אני רוצה ללמוד איך לעשות את זה, אז זה מה שאני עושה כרגע, כרגע אני גם, לפנה לי זמן, כדי ללמוד איך לעשות את זה היטב. אני מקווה שאני אצליח ליצור אה, מערכת שבאמת יכולה אה, לקדם אה, את המכירות ואת החשיפה של הספר בצורה <דימה>, אופטימלית, למי שזה יכול להיות לו לא בערך.
0: זה כמו שאמרת, זה בסוף, זה, זה דרך, זה מסע, כל ספר הוא מסע, כל התהליך, זה, זה מוציא אותך מאזור הנוחות, אתה לומד. אנחנו גם, בסיפור פשוט, אנחנו כל הזמן מתקדמים, לומדים, כל הסיפור של אמזון, העולם, ישראל, זה, זה מרתק. מי שככה מוכן ליהנות מהמסע ולא רק לחכות, טוב, נו, מתי כבר uh, קונים אלפיים ביום, שזה כנראה לא יגיע, מחר בבוקר, בלי עבודה מאוד קשה והרבה מזל. אז, אז אני יודע, גם בארץ, גם בחו"ל. אז אתה בעצם, האג'נדה שלך בספרים, כאילו, אני אומר, איך אתה מגדיר את הז'אנר של חמשת הספרים שלך? או מה האג'נדה של, כאילו, אני, אני מבין שזה סיפורי הילדים, או השראה לילדים, אז, אז איך אתה מגדיר את הז'אנר או את האג'נדה האישית שיש לך בכתיבה בספרים? מי
1: שהגדיר לי את הז'אנר הזה, זו הייתה הדודו שלי, שאמרה לי, דורון, אתה כותב למשפחות הצעירות של היום. על המשפחות הצעירות של היום ועל החיים שלהם היום. זה לא סיפור שממנו, זה סיפור על החיים שלהם. הסיפור על החיים של הילדים וסיפור על, ה, על מה שהילדים עוברים בתוך החיים המודרניים האלה, משולבי טכנולוגיה, עמוסים ב... בעבודה קשה של המשפחות ושל ההורים, וכל ה, התהליך הזה הוא כולו, הוא, הוא מתאר את מה שאנחנו מתמודדים איתו, והמשפחות הצעירות מתמודדות איתו, ומה אפשר לעשות בעניין.
0: זה נשמע באמת uh, כלי עזר נהדר <laughs> למי שיגיע. אבל, ושאלה שמאוד מסקרנת אותי, um, ואני שואל אותה כמעט כל מרואיין, איך הסביבה הגיבה, מגיבה, כי עכשיו אמרת משהו, הדודה, שהיא נשמעת דווקא מפרגנת, אה, אבל איך הסביבה, עוד פעם, או העסקית או המשפחתית וכולי, הגיבה ומגיבה לרצונות שלך, לחלומות שלך, כי פתאום כבר הוצאת חמישה ספרים, זה כבר לא איזה משהו כזה ג'וק חד-פעמי. הם, הם מפרגנים, הם לא מבינים מה עובר עליך, ואיך מתגברים לפעמים על שהסביבה הקרובה לא ממש תומכת בנו ובחלומות שלנו.
1: כן, זו שאלה מצוינת. כי... <laughs> כולנו עוברים שם ככה. כן, כי יש אנשים שגורמים לך לחשוב פעמיים אם מה שאתה עושה זה נכון. ואחרי שאתה שומע אותם, אתה אומר, וואלה, אולי אני בכלל טועה, וכל מה שאני עושה זה השטויות <laughs> <laughs> ומיץ עגבניות, וזה באמת לא שווה כלום. ויש אנשים שמרחיבים לך את הלב, אומרים לך, וואלה, זה, 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 זה... פיסופר, וזה משהו שהוא בעל ערך, וכדאי שיהיה את זה לאנשים, כי זה יכול לעורר למחשבה, וזה יכול ליצור שינוי בחיים של אנשים. אז זה מתחלק לכאלה שהם פשוט חושבים שזה לא משהו ולא שווה וכאלה שממש מפרגנים ותומכים ואומרים וואלה, שולחים לי הודעות גם אחר כך, הילד שלי לא מפסיק לבקש את הספר וכל ערב לפני השנה הוא מבקש אותו והוא שולחים לי תמונות שלו עם הספר ו... וכל פעם הילד מביא להם את הספר מהארון, ויש לו הרבה ספרים אחרים, וכשהוא בוחר את זה, אז, אז זה עושה הבדל ב... ב... בכל הגישה ובהתנהלות של... של ההתמדה וההמשך של מה שאתה רוצה לעשות ורוצה להצליח בו.
0: Hmm ורוצה להגיע אליו. אז הבנתי. עכשיו, שאלה שהיא גם קשה, כאילו, אחרי שדיברנו על השאלה הקשה, מה אנשים אומרים, יש לך חמישה ספרים. אם אני אשאל אותך, אם יש ספר שאתה יותר אוהב, אז זה כמו לשאול איזה ילד אתה אוהב, אנחנו אוהבים את כולם. אבל האם יש איזה שאתה מרגיש עליו יותר חיבור, ואם כן, למה? ותגיד את שמו.
1: תראה, אני מאוד מאוד אוהב. את כל הספרים, כל אחד אחרת, זה כמו שאול איזה... אה, אה, כל, לכל אחד יש לי פינה חמה בלב ו, ונושא אחר. כל אחד זה חלק מהחיים שלי. אני אגיד לך דוגמה קטנה. הספר "לשחרר את אבא" מספר על הבן שלי, שהיה פשוט מאוד הלך לגן, וכשהוא... כשחזר מהגן ואספתי אותו, הגננת אמרה ש... כל ילד שאלו אותו מתי אבא חוזר מהעבודה, והבן שלי אמר שאבא שלי חוזר בבוקר מהעבודה. ו... ואז כשהוא אמר את זה, זה הפיל לו אסימון, שבעצם הוא לא רואה אותי אחר הצהריים, הוא חוזר מהגן, והוא לא רואה אותי, כי אני חוזר מאוחר, ואז הוא היה בטוח לגמרי שאני חוזר בבוקר, זה לא שאני חוזר אחרי שהוא כבר הלך
0: לישון. הבנתי.
1: ו... ורק כשאני נזכר בסיפור הזה, ואני אומר לעצמי, הספר נקרא לשחרר את אבא, זה על ילד שפשוט מחליט שהוא רוצה לשחרר את אבא מ... מלהישאר אחרי שעות העבודה בעבודה, והוא פשוט מחליט שיש מפלצת שמחזיקה את אבא בעבודה, ולא נותנת לו לחזור בזמן מהעבודה. ואז, כשהוא מחליט שיש את המפלצת הזאת, הוא מחליט שהוא יהיה האביר שיציל את אבא מהמפלצת, והוא יוצא למסע על דרקון, כדי לחלץ את אבא מהמפלצת שמשאירה אותו בעבודה ורוצה להביא אותו הביתה כדי שהוא יספיק להקריא לו עוד סיפור בערב לפני השינה. ויש לי פינה חמה על הסיפור הזה כי זה מהחיים שלי, זה משהו שאני עבדתי המון שעות ומאוד קשה כדי לנסות לפרוץ את, ה... את השיטה הכלכלית כדי לאפשר למשפחה שלי להתקיים בצורה טובה. עבדתי המון שעות ומאוד קשה, הרבה מאוד שנים, ו... והספר הזה מספר את הסיפור של הילד שרואה את זה מהצד שלו. ואני חבר לסיפור הזה, והמשפט הזה של הבן שלי הוליד את הספר הזה, לשחרר את אבא. או שדיברתי כל הזמן בטלפון על היד, ואני עדיין חוטא בדבר הזה, משתדל שלא, אבל עדיין חוטא. ופשוט ו... uh, ברגע ש... אתה פוגש את הספר הזה בחיים עכשיו, אתה מתחבר אליו מיד, אתה פשוט מתחבר אליו. Okay. או הספר האחרון של יאיר כבר לא לבד, שגם כן מספר על ילד שדווקא מהצד של הילד, שכל החיים שלו נמצאים בטלפון ולך תדבר איתו, כי הוא כל הזמן עסוק עם הטלפון שלו, הוא מצלם ויש לו הרבה חברים בטלפון, אבל הוא בעצם מרגיש בדידות, וזה משקף. אפילו אותי, כשכאילו לכאורה יש לך פתאום המון חברים בפייסבוק, בוואטסאפ, בזה וזה, יש רגעים שאתה אומר, וואלה, אני אמנם מבקש, יש לי מלא חברים בפייסבוק, מלא חברים בוואטסאפ, מלא חברים בזה ובזה, אבל אתה אומר, וואלה, אני לבד. כן. Okay. ו- והרגישה הזאת של הבדידות, פתאום דרך המ- הנקודת מבט של הילד, שיש לו המון חברים אבל הוא מרגיש לבד, ואיך פתאום יש לו חבר אמיתי, כשהוא מאבד את הטלפון שלו, אז זה בעצם הסיפור שהוא, שאני גם מתחבר אליו באופן אישי, כי גם אני רואה את הבדידות הזאת שיש בתוך העולם המודרני עם הטכנולוגיה, שבה כל אחד אה, 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 נמצא ויש לו מלא חברים בטכנולוגיה, דרך הטכנולוגיה, אבל בפועל הוא מוצא את עצמו בהמון רגעים, הוא אומר לעצמו, רגע, יש לי מלא חברים, אבל אני בעצם לבד. אני מרגיש, יש איזושהי הרגשת תחושה של בדידות ו- וריחוק בתוך הדור הזה לעיתים. כשהכול מתבצע באמצעים אלקטרוניים ולא בקשר אישי ולא בשיחה אה, מלב אל לב או שיחה פתוחה או אפילו סתם שיחה עם אדם, היא שונה לגמרי כשאתה מדבר איתו באמצעים טכנולוגיים מאשר כשאתה פוגש אותו כן, או
0: כשאתה רואה אותו. בוא בוא אותו. בוא
1: עכשיו בכלל, בתקופת הקורונה, זה נהיה <laughs> עוד, יותר, <laughs> עוד יותר בולט לעין, ו- וזה שהטכנולוגיה שה- עכשיו קיבלה גושפנקה יותר חזקה להיות ה- 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 המוטיב המרכזי בתקשורת, באמצעות זה שה... ש... שיש הסכמה כוללת על זה שזה מסוכן לפגוש אנשים אחרים, אז פתאום הטכנולוגיה היא עוד יותר מחמירה את המצב, ופתאום הספר הזה הפך להיות לי יותר אקטואלי לחיים האישיים שלי ולנקודת המבט שלי. זה פתאום יהיה... זה, זה משהו שאני קורא אותו ואני נהנה, כי אני אומר... זה משהו שהוא אמיתי לכל הדור שלנו, התחושה של הבדידות כשיש לך את כל האמצעים הטכנולוגיים האלה. כן. ובמיוחד אני רואה את זה גם אצל ילדים, ש... שחווים את זה דרך הטכנולוגיה שנכנסה להם לתוך החיים כחלק מהחיים שלהם, כי זה העולם שלתוכו הם נולדו.
0: כן, כי גם ההורים לפעמים זה נוח להם לתת להם טכנולוגיה כדי שהם יהיו עסוקים בטכנולוגיה של עצמם. Uh, אז, אז סיפרת לנו את כל הסיפור uh, מ- מההתחלה עד שאותת את, הח- את חמישה, חמשת הספרים ואת הקשיים ואת ההצלחות בדרך. אנחנו מגיעים ממש לסוף, ומה שאני תמיד מבקש מכל מרואיין ככה בסוף, לתת את הכמה טיפים, ש- שניים, שלושה טיפים ככה לכל מי שיש לו ספר במגירה או ראיון בראש, ולא ו- יודע אם לצאת, לא לצאת, ככה... אולי דיברת על זה, אולי לא, אבל אם אתה מוכן איזה שתיים, שלושה טיפים, שתיים ושלושה טיפים כזה לשתף, להציע.
1: קודם כול, אל תוותרו. זה, 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 זה הדבר הראשון. ולא משנה מה האחרים אומרים, תלכו עם האמת שלכם. תלכו, אתם מאמינים שאתם, שזה יכול להיות בעל ערך, שזה אמיתי, שזה יכול לעזור לאנשים אחרים. ללכת עם האמת שלך ולהתמיד איתה ולפעול. כי בסוף יש לנו כאן זמן מאוד קצר על פני כדור הארץ, יש לנו 120 שנה לכל אחד. ובמאה ה-20 שנה האלה, זה לא משנה כמה כסף אספת, כי בסוף אתה לא לוקח מכאן כלום, וזה לא משנה אה, הרבה דברים, לא ממש משנים כשמסתכלים על זה מהנקודת מבט הזו. מה שבאמת חשוב, זה אם היית בעל ערך ועזרת לאנשים אחרים, אז... אז היית פה ועשית משהו. ולכן, מה שאני יכול לעזור ולעשות, אז אני תמיד עוזר, ואם מישהו צריך עזרה או משהו בלהוציא את זה, אז המסלול שאני עברתי כבר הפך לי את זה למין משהו יותר פשוט. אני מוכן לעזור לכל אחד שרוצה לעבור את המסלול הזה והדרך הזאת, כדי לעזור להוציא מה שיש, וגם... כשאני אסיים לפצח את הדרך איך להביא את זה לידיעת אנשים, אז אני אשמח לעזור גם לאנשים, אחרי שאני אסיים לפצח את השיטה, אז אני אשמח לעזור לאנשים גם כן לעשות את זה. אבל בגדול, תלכו עם החלומות שלכם, אל תוותרו עליהם. תהיו, <מח> תהיו, כן, תהיו בשביל אחרים, ותראו שאתם יכולים להיות... בעלי ערך עבורם, ואם כן, אז יאללה,
0: בואו נעשה את זה ביחד. מעולה, מעולה. יופי, דורון, תודה רבה על הזמן שלך, על השיתוף. אנחנו ב- בתיאור הפרק, גם באתר וגם בפודקאסט, אה, באפליקציות, יהיה לינק גם לאתר עברית, שם תוכלו למצוא את הספרים של דורון. נשים גם את המייל של דורון, מי שירצה לד... לשאול שאלות או להיעזר, נשים את המייל. תודה רבה, דורון, על הזמן שלך ועל השקיפות והפתיחות. היה מרתק. בשמחה. ומאזינים יקרים, תודה לכם שהאזנתם לנו. יש, אם במקרה הגעתם לפרק הזה פעם ראשונה, יש עוד פרקים עם עוד סופרים וסופרות שמספרים את האמת שלהם על התהליך, על למה הם הוציאו, איך הם הוציאו, הצלחות והאתגרים שהם התגברו עליהם או בתהליך. ותודה רבה, אני אשמח לשמוע הערות, הצעות. וכולי. אז שלום ולהתראות בפרק הבא.